0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Manche Themen sind wichtig und manche Themen sind noch wichtiger. Heute geht es um ein Wort, das ich so sehr liebe, vor allen Dingen auch dieses Wortspiel, denn es geht um Vermögen und ich glaube, wir brauchen dazu viel mehr, als ein Vermögen einfach nur aufzubauen. Ich sage, es gehört Durchhaltevermögen dazu und natürlich noch viele andere Dinge. Ein Mann kann uns heute ja, Rede und Antwort stehen, er hat Vermögen tatsächlich in vielfältiger Weise sagen heute, begleitet, wie auch immer, hat Vermögen geholfen aufzubauen, hat als Bankvorstand viel Einblick gehabt in viele, viele Besonderheiten. Ich hoffe, er wird uns das ein oder andere davon erzählen. Ich freue mich und bin dankbar, dass du da bist, Martin von Hirschhausen. Vielen Dank, lieber Hermann. Martin, du hast mir eine große Ehre, dass du unser Studio bereicherst. Der, der Ruf eilt dir voraus und du hast dir wirklich ja zumindest europaweite Erfahrung war, was, was Bankwesen angeht, was Vermögen angeht, äh, bist gerade dabei, tatsächlich mehr darüber zu erzählen, über das, und ich finde dein Wortspiel so schön, über das Ver-Mögen. Erzähl, wie, 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 wie läuft das mit dem Vermögen und mit dem Vermögensaufbau? Das interessiert <lacht> ja alle, glaube ich. Ja, das wüsste ich auch sehr, sehr gerne, wie das <lacht> läuft und vor allen Dingen, wie man es für sich selbst macht. Ähm, also, Aber ich glaube, der erste Punkt, ich glaube, es ist viel leichter für andere zu machen als für sich selbst wahrscheinlich. Ja? Es ist viel
1: einfacher, auf Punkte hinzuweisen und auf, nach meiner Ansicht, Fehler und Verbesserungspotenziale, als es bei mir selbst zu machen. Und das ist so mein Learning aus dem Blick zurück seit Bankausbildung, was ich mit dem heutigen Wissen alles machen würde und sehr viel konsequenter das Geld und die Finanzen im Blick haben und entsprechend empfehle ich das auch äh, meinen äh, Kunden und empfehle das auch in, in Büchern und Auftritten, dieses Thema ernster zu nehmen, als ich es genommen habe, obwohl ich ja seit 40 Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig bin. Insofern, ja, es ist deutlich einfacher und die Frage ist ja, was ist Vermögen? Hm. Und natürlich ist es im ersten Moment Geld und Finanzen, aber im zweiten kann sich der Blick auch weiten auf ganz andere Dinge. Auf Kenntnisse und Erfahrungen, auf Netzwerke, auf Zeit, wo investiere ich Zeit, dieser schöne Finanzbegriff Investition. Ähm, auf Trauen, Vertrauen, vertraue ich mir, vertraue ich anderen. Und natürlich Geld und Finanzen. Und die Amerikaner haben ja immer äh, die Fähigkeit, äh, Marketing zu verbinden mit solchen Begriffen und verbinden diese Themen mit vier T's. Also mhm. Talents, Time, Trust und Treasure. Mhm. Und insofern die, die Erweiterung von Geld und Finanzen auf dieses gesamte Thema Vermögen, das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und dass die Menschen und auch Institutionen im Übrigen und Unternehmen Immer wieder darauf gucken, was kann ich bewirken für mich selbst, aber wenn sie denn möchten, auch für andere.
0: Und es fing ja schon mit Talents an. Also, ich finde ja auch die, die, dieses, diese vier Ts so schön, weil, und das ist ja auch ein Punkt, du, du nimmst es ja wesentlich ganzheitlicher. Ne? Also, es hat ja, ich sage immer, Geld ist ja letztlich ein Abfallprodukt, zum Beispiel davon, wie wir unsere Talente oder Zeit einsetzen. Das heißt, ich glaube, dass, dass du ja auch diesen, dieses Bild hast, den gesamten Menschen zu sehen, die Persönlichkeit zu sehen dabei? Ja,
1: nach meiner tiefen Überzeugung und auch Erfahrung gibt es nicht dieselbe Lösung für zwei verschiedene Menschen. Mhm. Geschweige denn für einen großen Teil an sogenannten Kundenclustern.
0: Okay. Und
1: diese Individualität herauszufinden, zu gucken, wie die Wünsche wirklich sind und dann sehr individuell umzusetzen, das war und ist und sollte immer sein die Fähigkeit eines Menschen, der das Bankgeschäft tut. Und insofern gebe ich gerne zu, dass die Digitalisierung sicherlich in vielen, vielen Bereichen uns das Leben einfacher macht im Bereich Geld und Finanzen. Aber dieser menschliche Aspekt umso wichtiger wird und damit dann natürlich auch bezahlt werden muss in dem Sparringspartnergespräch zwischen Kunde und Bank oder zwischen Kunde und Finanzbegleiter oder zwischen Kunde und Vermögensbegleiter, mhm. um diese Individualität herauszufinden. Mhm. Denn die kann mir kein Algorithmus abnehmen. Okay. Natürlich kann der Algorithmus fragen, letztlich durch indirekte Fragen, welche Risiko- und Chanceprofile ich präferiere. Aber daraus eine einheitliche Lösung zu machen, ist zumindest in meinem.
0: Anspruch äh, zuwider. Hm. Glaube ich. Da kommen ja auch immer ganz viele auch nicht-rationale Punkte mit rein. Ne? Also ich glaube, jeder Immobilienkauf ist ja nicht nur ein Kauf einer Wertanlage oder was auch immer, sondern auch des Gefallens oder nicht Gefallen. oder ich denke, dass da, da viel mit, mit dabei spielt. Und Was mich auch zu dem Punkt bringt, ich erlebe ja schon, dass, dass das Geld eine zentrale Rolle spielt. Zumindest bei all denen, die davon nicht genug haben und man braucht, denke ich, für manche Dinge Geld. Ich erlebe aber gerade das Gegenteil in Deutschland. Wir, wir reden von Altersarmut. Ich habe die Tage oder vor ein paar Jahren das erste Mal den Begriff Kinderarmut gehört. Also ähm, mit all den Dingen, die wir jetzt auch gerade mit Brexit und so weiter, das weißt du alles besser als ich erleben. Gibt es denn auch Tipps für Menschen, die, die jetzt nicht Vermögen im klassischen Sinne haben, dass die zumindest beginnen können, das Geld ein wenig vielleicht achtsamer zu behandeln oder, oder auf geringerem Niveau zu mehren? Ja, die, die gibt es zuhauf ja auch
1: in der, in der Literatur. Und die Kunst beim Geld ist, glaube ich, wie in vielen anderen Lebensbereichen, Dinge nicht nur zu erkennen, sondern auch umzusetzen. Also Geld ist für mich nee. allerdings auch erst geworden ein integraler Bestandteil jeder Personen zum Wohlfühlen. Mhm. Wenn ich zu wenig habe, fühle ich mich nicht wohl. Mhm. Es gibt viele, viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die, die zu, viel haben. zu viel haben und sich damit nicht wohlfühlen. Ich. Und die Grundthemen sind immer die gleichen. Die sind Angst, mhm. entweder falsch zu entscheiden oder gar nicht zu entscheiden. Die sind Unsicherheit, was mache ich, und das ist so alles so komplex, und Erbschaft und Schenkungssteuer und Steuer überhaupt und Kinder und Ehepartner und Versorgung und was passiert in einem Todesfall. Also dieses Thema ist schon komplexer, als man, als man denkt. Und es ist auch ein, ein Thema der persönlichen ja, Lebensgestaltung. Und insofern, ich kenne leider auch viele Menschen, die zu wenig haben. Mhm. Die Frage ist, wie kann ich mit dem Geld zurechtkommen, was ich habe. Nicht, dass ich mich da in, in Verschuldungsfallen mhm. äh, reinbegebe. Die, die häufig locken, vermutlich? Die ich. sehr, sehr locken. Ja. Also wenn ich mir Konsumgüter inzwischen finanzieren lassen kann, seien es Fernseher oder Küchenmaschinen, Smartphone. selbst bei einer gesamten Küche würde ich schon sagen, ups, mhm. wenn ich das Geld nicht habe, vielleicht sollte ich dann lieber noch, noch warten oder im Notfall ganz auf diese Investition verzichten. Es ist immer eine Abwägung, Klar. zum Beispiel spare ich für die Kinderausbildung oder leiste ich mir jetzt äh, was. Und es ist eine Sensibilisierung für den Wert. Mhm. Nicht umsonst wird Geld und Wert manchmal äh, gleichgesetzt oder zumindest ähnlich betrachtet. Und damit zu der Frage, was kann ich als Einzelner tun, mehr darauf zu gucken. Also ich mhm. persönlich sage Kunden gerne mindestens zwei Stunden in der Woche mhm. am Block, sich dieses Thema mhm. anzuschauen, zu gucken, wo sind unklare Fragen, was könnte ich entscheiden, wo brauche ich auch Hinweise und, und Begleitung gegebenenfalls und immer wieder gucken nach ganz simplen Sachen, Kontostand, mhm. äh, Sparkonto, wie viel von dem Einkommen kann ich mal separieren, sei es für größere Anschaffungen, sei es auch für zum Beispiel Ausbildungskonten. Mhm. Es gibt immer wieder den Hinweis, 5-Euro-Scheine zu sparen mhm. und die sichtbar in eine Spardose zu stecken, einfach um dieses Thema Geld präsent zu haben. Ja, ja. Und ich habe vor zwei Monaten damit mhm. angefangen und es ist ein faszinierendes Experiment. Und ich freue mich, wenn ich mit einem 10-Euro-Schein bezahle oder auch mal mit einem 20-Euro-Schein, weil ich weiß, da Fünfer. kommt jetzt mindestens ein Fünfer zurück, ja. manchmal sogar drei. Ja. Die schwinden dann aus dem ja, ja, Portemonnaie heraus. Und ich sehe das wachsen. Und meine Frau und ich wissen sehr genau, was wir damit tun wollen, nämlich eine, eine Reise machen. Und diese Sensibilisierung, was ist das? Und ich kann mit kleinen Dingen schon was bewegen.
0: Und ich glaube, diese finanzielle Bildung, wie ich es nenne, braucht es ja auch. Und ich glaube, das ist auch, was ganz viele machen, dieses Kopf in den Sand stecken. Also man erlebt ja immer wieder, dass das gerade die, die dann überschuldet sind und Co. einfach halt auch die Briefe schon nicht mehr öffnen, weil sie eh wissen, ist eine Mahnung drin, so und im schlimmsten Fall steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür und du weißt noch nicht mal, dass er kommt, ne? obwohl es eigentlich in der Post gestanden wäre. Ja. Diese Zahlen sind in Deutschland erschreckend, ja. gerade weil wir als Volkswirtschaft so unglaublich
1: stark sind, wir haben in Deutschland ein relativ starkes Gefälle zwischen wenigen sehr, sehr reichen Menschen und doch erschreckend vielen sehr armen Menschen. Und das, dieses Kopf in den Sand stecken ist nicht nur bei einigen der sehr armen Menschen so, sondern es ist auch im mittleren Einkommensbereich relativ verbreitet, weil eben, wie gesagt, die Unsicherheit so groß ist. Ja, ja. Welche Entscheidung ist für die nächsten 20 bis 30 Jahre für mich die richtige? Klar. Welche Art von Versicherungen brauche ich und welche brauche ich auch nicht? Wie, ändert sich mein, wie ändern sich meine Lebensumstände in diesen 20, 30 Jahren? Und wem kann ich eigentlich vertrauen? Klar. Ich kann nicht alles Wissen selbst mir erarbeiten. Natürlich kann ich Vergleiche lesen, natürlich kann ich Freunde fragen, aber... Wenn ich in eine Bank gehe, was wird mir da angeboten? Sind das hauseigene Produkte primär? Sind das Produkte, die in diesen Wochen, Monaten mit Zielvorgaben für mhm. den ja, Berater, Verkäufer, was immer es dann ist, versehen sind? Sind es Dinge, wo meine Interessen zuerst berücksichtigt werden? Das bringt diese große Unsicherheit mit sich. Und insofern dieses Nicht-entscheiden. Ja. Und damit wissen, immer wieder wissen, dass ich mich nicht entschieden habe, schlechtes Gewissen und okay. keine zukunftsträchtige ja. Strategie. Und das ist meines Erachtens die allerschlechteste Entscheidung, denn auch eine Nichtentscheidung ist, ist eine Entscheidung. Und insofern komme ich an der eigenen Verantwortung nicht vorbei, Dinge zu entscheiden und auch mich zu entscheiden, mache ich es ganz alleine, wem traue ich, suche ich mir einen unabhängigen Begleiter, der nur von mir honoriert wird und der aber die Zusammenhänge in der riesen Finanzbranche kennt und weiß, wo sind welche Kosten direkt und indirekt ausgewiesen. Das bin ich ja als derjenige, der in diesem Bereich gar nicht groß geworden bin, bin ich dazu gar nicht in der Lage zu gucken ja. äh, von der Kostenseite. Und die Kostenseite, gerade in der nullzins Phase, in der wir jetzt leben und die nach meiner Ansicht nach auch noch einige Jahre anhalten wird, ja, ja. spielen die Kosten eine umso größere Rolle, weil die Erträge auf der anderen Seite jedenfalls für relativ risikoarme Geldanlagen gering sind und wohl auch gering bleiben. Insofern der Blick auf beide Kosten und Erträge und der Blick, wen bezahle ich wofür. Und ja, die Finanzbranche hat sehr, sehr gelitten durch dieses zunehmende Misstrauen. Und leider, leider hat die Branche auch einiges dazu beigetragen. Im Sinne von falsche, nicht angemessene Produkte den Kunden nahezubringen. Ähm, Im Sinne von Horrorstories die entweder jeder selbst erzählen kann oder äh, Freunde einem erzählen. Wobei psychologisch ist es ja so, dass Verluste fünfmal so stark bewertet werden, wie also ja. Schmerzen verursachen, wie Gewinne Freude machen. Also da ist, das ist ja. in Deutschland die Zahl, Na, in den USA ist sie deutlich anders. Okay. Also der Deutsche schätzt diese okay. Verluste viel dramatischer ein, als er sich über die Gewinne freut. Und insofern sind so unendlich viele Billionen auf Giro- und Sparkonten bei den Banken im Moment die im Moment nicht nur nichts bringen, sondern zunehmend bedroht sind durch Negativzinsen mhm. und die Banken natürlich dann auch überlegen, wo können sie sonst Geld verdienen, wenn sie solche Geldeinlagen de facto mit 0,5 Prozent mhm. subventionieren, weil die Banken die Gelder, die bei ihnen angelegt sind, zum großen Teil ja bei der Europäischen Zentralbank wieder anlegen und dort Strafzinsen von 0,5 Prozent bezahlen müssen.
0: Also insofern ist schon die Frage, wo kommen auch die Erträge her von Banken? Ja, unfassbar ne? an sich, ja. Du, jetzt haben wir, jetzt haben wir die, die, vielleicht die eine Seite angeschaut. Es gibt einen schönen Spruch, da würde ich gerne deine Meinung wissen wollen dazu. Ich habe mal den Spruch gehört, wenn du die erste Million hast, kannst du sie verschenken, weil jetzt weißt du ja, wie es geht. Was sagt denn ein Mensch <lacht> wie du dazu?
1: Ich kenne einen anderen Spruch. Wie wirst du am schnellsten Millionär? Ja. Indem du mit zwei Millionen beginnst. <lacht> also, ähm, ja, es ist ein Lerneffekt. Mhm. Es ist aber auch immer ein Effekt, der sich aus zig, zig Rahmenbedingungen ergibt. Ja. Und die sind zum Teil nur steuerbar. Mhm. Ähm, ja, ich kann dafür sorgen, dass ich eine gute Ausbildung bekomme oder dass meine Eltern mir die finanzieren können. Ja, ich kann dafür sorgen, dass ich mit Arbeitgebern zusammenkomme, die mir gefallen und denen ich hoffentlich gefalle und insofern meine Berufslaufbahn erfolgreicher gestalten kann. Aber es sind auch viele, viele Unwägbarkeiten. Ja. Es sind Krankheiten, Unfälle, es sind Chefs, die mich nicht mögen oder an denen ich nicht vorbeikomme, es sind Strukturen in den Firmen, die etwas verkrustet sind, es sind Personen, die wechseln. Also, ich habe sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, ja. Also bei jedem, der sagt, ich weiß, wie es geht, habe ich so gewisse, <lacht> gewisse Gedanken, die sich im Hintergrund abs Nicht recht, ja. abspielen. Nichtsdestotrotz, ich kann ein Stück weit meinem eigenen Glück ja. verhelfen. Aber ich sollte es dann auch nicht überbetonen, wenn es materiell sein. geklappt hat. So.
0: Ich fand von ja der Spruch eh viel besser. Ne? Äh, äh, <lacht> Fangen mit zwei Millionen an. Ich glaube, es gibt, glaub, es gibt eine Studie darüber, dass, dass man Lotto-Gewinner untersucht hat. Und ich glaube, nahezu 100 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent, hatten Jahre später genauso viel Geld wie am Anfang, ja. wenn nicht sogar weniger.
1: Ja, diese psychologische Wirkung von, von viel Geld, wenn man es nicht gewohnt ist ja. und es nicht als unternehmerische Aufgabe auch sieht, das zu gestalten und zu überlegen, wo ist es, wo soll es hin, für wen ist es dauerhaft, mhm. das ist eine Aufgabe, die viele Menschen äh, überfordert. Also <lacht> dann kann ich eine Zeit lang herrlich leben, kann reisen, kann vielleicht ein Haus kaufen, große Autos kaufen und vergesse dabei, dass eine Million auf 30, 40 Jahre nicht so wahnsinnig viel ja, ja, Geld ja, ja. ist. 40 Jahre, eine Million, 25.000 Euro. Die sind zwar in dem Moment, wo ich die Lottogewinne bekomme, steuerfrei, aber die Erträge daraus sind nachher steuerpflichtig. Also sind im Monat ungefähr 2.000 Euro. Die sind relativ leicht ja, ja, ausgegeben man, klar, und sozusagen ja. verfrühstückt. Und wenn ich das auch nicht vernünftig anlege, klar. dann geht das schnell weg. Also für mich ist immer wieder so ein Eis... Äh, Praktikabel als, als Maßstab äh, habe ich die richtigen, für mich richtigen Produkte. Mhm. Also E als äh, wie einfach, einfache Produkte, die auch ich selbst verstehe. Mhm. Großartig. I sind die für mich individuell, also passen die wirklich auf mich und meine Bedürfnisse, auch auf meine Präferenzen. Und S sind sie strategisch für mich richtig. Das heißt dienen sie mir in der langfristigen Entwicklung und nicht nur kurzfristig. Ja, es werden immer wieder hohe Renditen versprochen von allen möglichen Anbietern. Die können sogar mal eintreten. Also durch Trading, also durch so Tageshandeln äh, von Währungen oder von einzelnen Aktien oder von Optionen. Ja, ich kann damit mal viel Geld verdienen, aber Geld verdienen, also Rendite ist immer der Kehrwert von Sicherheit. Also von, von, äh, nein, Risiko von Risiko, also <lacht> Rendite-Risiko. Das sind ja. zwei Seiten derselben Medaille. Und insofern sind einfache Dinge oft richtig im Sinne von, ich
0: weiß, was es ist mhm. und ich muss mich nicht ewig darum kümmern. Schönes Bild. Du hast doch dazu <lacht> einen wunderbaren Vortrag äh, gehalten, kann ich mich erinnern. Also danke für dieses Bild. Ich würde fast <lacht> als Schlusswort sagen, meine Frau sagt immer zu mir, ein Eis hat man sich immer verdient. <lacht> und jetzt würde ich weitergehen und sagen, wenn man dich als Berater zur Seite hat, dann sind es mindestens zwei. <lacht> Vielen Dank. Danke. Ich, ich auch gerne zu einem Eis ein. Ja, wunderbar. Danke dir sehr, Hermann. Danke für das Eis hier in dieser Sendung, lieber Martin. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com/bonus. Bis bald im nächsten Podcast.